0: Välkommen till ett extra poddinslag med börspanelen. Vi brukar normalt återkomma kvartalsvis om inget uppsende väckande händer men det gjorde det och det med besked. Vi tänker på de kraftfullt kraschade börsraketerna SBB och Embracer som dessutom finns eller åtminstone funnits i väldigt många aktiesparares portföljer. Så idag ska det egentligen bara handla om det. Den givna frågan är, vad kan vi lära oss av krascher som dessa och hur gör du nu? Köper, behåller eller säljer? Börspanelen består som vanligt av aktieboksförfattarna Markus Hernhag, Arne Kavastu Talving, Lars-Erik Boström, Ludvig Rosenstam Olman och jag som heter Jan Sterner. Till saken. Vad säger ni? Gick det att förutse den brutala kraschen i Inbracer och SBB eller blev ni också tagna på sängen? Har ja, ni att få börja?
1: Nej, krascher går ju aldrig att förutse. De kommer förr eller senare om det kommer en krasch. Men det man kan se det är ju att bolaget ligger i en negativ trend nedåt, ofta ganska länge då innan kraschen kommer. Det är ofta mycket blankat, vi säger som SBB var ju det bolaget som var mest blankat och vi ser även på andra bolag som har fallit kraftigt ner, Fingerprint till exempel var också mycket blankat. Det är också otydlig eller svag fundamenta i bolaget och ofta är det även hög direktavkastning på bolaget, det är sådana signaler som finns
0: för ett bolag som kan krascha. Det är Marcus.
2: Succesivt under resans gång började det bli uppenbart att osäkerheterna och därmed riskerna ökat. Innan det vi sett senaste veckan eller månaden så har ju aktieägarna därför i alla fall haft chansen att minska riskerna och sina positioner.
0: lars
3: Nej, men både SBB och Embracers fall kan man säga att vi fick signaler från marknaden eh, 2021-2022, eh, volymbalansen var negativ och att aktierna var inne i en slags eh, distributionsfas, vilket kan innebära att större investerare minskar på innehaven. Och sen är inne på samma spår som man grann, att, att båda aktierna var inne i glidande eller i, i fallande trender i just glidande medelvärde till exempel
0: en annan överraskande kurskollaps kom ju i Viaplay, det är en helt annan historia Marcus.
2: Nej, det var lite för snabb expansion även där så jag tycker det är ganska liknande.
0: Så är det Arne.
1: Ja, det som var otroligt det var ju 60 minus på ett large bolag under en dag bolaget fanns i negativ trend och fundamentan var ju inte stark på något sätt så att 60% ner mycket på en dag men kraschrisk, ja det var i alla fall på väg nedåt men det gick inte förut jag tycker jag
0: Om vi går tillbaka till SBB och Embracer vilka var de tydligaste varningstecknen för vad som komma skulle? lars vad säger du?
3: Ja, jag kan säga att de tydligaste varningstecken det fick du i form av tekniska prisbaserade säljsignaler och volymförändringar innan den fundamentala krisen var på plats. Det är ofta det man, eller det man kan säga, de tydliga gemensamma nämnaderna här vad gäller de indikatorerna.
0: Vad såg du Marcus?
2: Jag såg storslagna visioner och en extrem expansionstakt. Både Embracer och SBB hade ju en väldig förvärvsgiver.
0: Vad är då förklaringen till att det gick som det gick, Ludvig?
4: Ja alltså räntor har ju stigit snabbt på kort tid så det är väl egentligen inte konstigt att bolag som tjänade på att kapital var billigt också kommer missgynnas när kapital är dyrt och det finns en viss nätverkning tidsbias är det här också alltså att man fokuserar på hur något har sett ut de senaste åren och antar att det ska fortsätta för all framtid men tiden förändras och det är att vara förberedd även på scenarion som kan kännas osannolika som att vi får en inflationschock som tvingar Riksbanken att höja räntan från 0 till 3,5% procent på kort tid det var ju få som fokuserade på det under 2020 och 2021 Lars-Erik tillägg
3: Ja, men det fanns ju fundamentala varningstecken till exempel i SBB: då att eh, framförallt ju att den följer vinsten då, och så fortsatte den hela kvartal under, under 2022. Och sen har ju också i, under, i år krediträkningen ägt deras från kreditvärderingsinstituten, vilket fördjupar bolagsupplåningen. Så att, att eh, aktierna har ju handlats ner helt rätt kan man säga. Sen är en i spall handlar lite mer om att man kommunicerat avtal och prognoser till marknaden också. som man har fått en del kritik från den institutionella investerare. Så den, det här är lite vänt av C kan man säga och lite förtroendekris på bolaget just nu.
0: Ser du några fler bolag som verkar gå samma väg ut för Arne?
1: Ja, man ser att nu ser vi att Intrum faller ganska kraftigt rakt på börsen och på en tidningsartikel. Men Intrum har ju de här ingredienserna som kan leda till en krasch. Vi har en negativ aktietrend som håller på länge. Mycket småsparare som har dragit sig till Intrum till exempel. För ett år sedan var det, det är nästan dubbelt så många aktieägare idag som för ett år sedan, trots att det ligger i en negativ trend. Det är det näst mest blankade bolaget eh, i marknaden just nu. Vi har en otydlig och också svag fundamenta. Eh, vi har också en eh, hög direktavkastning som lockar. Eh, jag ska inte säga att är kraschar, men det finns en risk.
0: Finns det någon gemensam nämnare för de här bolagen du pratar om? Eller är det olika förklaringar? Vad
4: tror du, Ludvig? Eh, en gemensam nämnare som jag tänkte på det är att det är bolag som har fått mycket uppmärksamhet. Och, eh, det finns en studie på det ämnet av eh, Brad Barbara och Terence Odin. Den är från 2006 och den är baserad på den amerikanska aktiemarknaden. De fokuserar på hur aktier som har fått mycket uppmärksamhet påverkar köpeslut hos investerare. Då kallar de på aktier som har tre olika karaktärsdrag som indikerar att de blir extra uppmärksammade. Det är ovanligt stora handelsvolymer, extrem avkastning eller att de har nämnts i media. Det visar sig att privatpersoner köper de här aktierna i större utsträckning än professionella investerare. Och de menar att det har att göra med ett sökproblem som de kallade. det. Det finns så många olika aktier att välja mellan att det är enklare att utgå från de som får mest uppmärksamhet och välja från dem istället. Och sökproblemet finns inte på samma sätt hos professionella investerare som kan lägga mer tid på att hitta bra investeringar. Och de tittar inte exakt på vad det gör för avkastningen i den här studien. Men de skriver att om man fokuserar på aktier som får mycket uppmärksamhet innebär det ofta att man köper högt värderade bolag- För när någon aktie får mycket uppmärksamhet så har den ofta redan gått upp och man kommer framförallt få vara med om nedgången om man hoppar in på efter att den har blivit uppmärksamma. Så i studien menar de att professionella investerare lyckas bättre för att de inte hoppar på heta trender i samma utsträckning som privatpersoner samtidigt som de är mindre aktiva och har mer diversifierade portföljer. Och de anser att de flesta hade tjänat på en strategi där man köper och behåller en värdevärdsferad portfölj. Det här är en ganska gammal studie då men jag tycker att den håller fortfarande och man skulle kunna tänka sig att effekterna är ännu större idag när heta aktier får stort utrymme i sociala medier. Det
0: låter klokt. Uppenbarligen så är det ju så att karismatiska ledare då som Ilja och Batjan och Lars Vingefors driver kurserna i sina bolag. Men hur kommer det sig att så många låter sig duperas och lockas av dessa överpositiva företagsledare? Vad säger börspsykologerna? Lars-Erik kanske kan tänka till här.
3: Ja, det är en intressant psykologisk interaktion mellan företagsledare och investerare. I det mänskliga psyket finns ju en tendens till övertro på auktoriteter som utstrålar just konferens. Och där kan vi förklara lite med socialt betingade och delvis omedvetna reaktionsmönster att följa auktoriteter som ja, till exempel barn gör med sina föräldrar. Så får vi kaxiga uttalanden från en företagsledare med höga tillväxtmål och ambitioner så väcker det alltid intresse. Och backas det här upp till exempel av att aktiekursen stiger kraftigt och då skapar det en liten farlig cocktail här. Vi, vi gör en, liksom en slags social eller psykologisk påverkad bedömning av företagsledaren då och vi riskerar att skapa en story eller en berättelse kring personens nästan, vad vi kalla det, oövervilliga kompetens. Och det finns också risken att företagsledaren själv vill leva upp till den här storyn då och se sig själv som ett finansiellt geni med inslag av lite hybris. Och den här storen sprids och berättas som sedan, man kan se en slags förklaring varför aktiekurserna ska fortsätta gå upp då. Och vi kan säga att den här storen eller cocktailen sprids i sociala medier och, och finansiell press. Och vi får ju en slags feedbackprocess då som innehåller psykologi med stigande optimism, blockbeteende och, och stigande aktiekurser. Och man kan säga att storyn och optimismen den bekräftas ju av att börsen i form av kurser eh, ger en slags klart blanche att det här är kor- kor- korrekt och riktigt. Och annars borde ju inte aktiekurserna gå upp, tänker man. Och går vi tillbaka i finanshistorierna i de här händelserna till exempel kring med och it bubblan signifikanta... Med finansiella media och stories om till exempel Jonas Bergersson och Framtidsfabriken. och Han sov i tältsäng och, och hade fliströja och det var en ganska stor story kring honom. Och I hyfsad närtid kan vi nämna nu den fängslade biotech i USA, Elisabeth Holmes och bolaget Theranos. Där kom det fram stora problem och, och förfalsningar då i samband med deras blodanalysprodukt. Men Holmes byggde upp en, ska jag säga, en kult kring sig själv, då, bland annat genom att imitera lite Steve Jobs i Apple och hans sätt att agera och prata och klä sig. Men jag vill också poängtera att man ska inte jämföra Elisabeth Holmes med, med företagsledande i SBB via Pega Embracer. Men psykologin kan man säga, storyn, denna är ensamma. Och sammanfattningsvis kan man uttrycka det som att människor, det vill säga investerare då, älskar berättelser och älskar att förledas av en bra story och en karismatisk ledare. Och framförallt att detta backas upp av stigande aktiekurser och hög avkastning. Och här har vi förklaringen till det som författaren Nassim Taleb så väl uttrycker. Vi lär oss aldrig att vi inte lär oss.
0: Så klokt, det är lätt att följa John och hela strömmen Finns det mer att säga om detta Ludvig?
3: Ja,
4: jag tänkte också på det att kan man få många intressanta att investera så kommer andra investera för att många redan har gjort det på grund av det här flockbeteendet. Alltså flockbeteende gör att vi tar oss med i extremerna. Så vi tenderar att köpa när många köper och sälja när många säljer. Och det är ju tråkigt att tänka på risker när aktien går upp och man tjänar pengar. Sen kan det finnas en viss FOMO här också eller ångra Alltså vi vill inte behöva ångra beslutet att inte köpa och riskera att alla runt omkring blir rika på affären medan man själv står utanför. Så optimismen leder till uppmärksamhet som leder till ökat intresse för aktien som också kan leda till flottbeteende och ångreavision. Det skulle kunna vara ett annat sätt att se på. Ja, nu vad säger du? Man
1: kan se styrkan av det karismatiska. När väl aktien har toppat så fortsätter det strömma till massa nya aktieägare, ofta fördubblas antalet aktieägare på vägen ner tills att den når en väldigt låg nivå. Och det är ju stark karisma som de utstrålar sig. Och även ledigestalter, goda säljare, underbara människor. Alla tycker om dem och då tror man på det de säger. Och de tror själva på det de säger. De har goda visioner. Jag kan ge ett exempel. Om man ser på sociala medier, när bolaget har toppat och på väg nedåt och har gått ganska kraftigt nedåt då när folk fortsätter att köpa mera, då får de massa likes på sociala medier. Plus att de får kommentarer. Så rätt. Marknaden har fel. Ovana investerare, de dras ju med i det här att det är billigt. Köp nu. Så att, jag tror att man måste, å, man måste helt enkelt genomskåda det hela. Och Titta på aktietrenden. Nu är den på väg nedåt. Gå din egen väg.
0: Vilka lärdomar kan vi då dra av de här aktuella kurskollapserna och hur står man emot lockropen, lars Erik?
3: Ja, Jag tycker man kan, som jag var inne på tidigare lite grann, använda prisbaserade tekniska beslutsmodeller och volyminformation för att egentligen identifiera marknadsförtroende för en aktie. Och det höjer ju sannolikheten för att ta ett bra finansiellt beslut.
0: Vilka lärdomar drar Ludvig?
4: Att man ska sprida riskerna. Eurocare kommer ut med deras årliga rapport över aktieägandet i Sverige varje år. Något som var positivt i årets rapport är att det genomsnittliga antalet bolag i portföljen ökar och andelen som bara äger aktier i ett bolag minskar, men det är fortfarande inte bra. Andelen som äger aktier i ett bolag är 37,6% och genomsnittet är 5,3 bolag i portföljen och har man mellan 1 till fem innehav då tar man väldigt mycket bolagsrisk och många som börjar med aktier fokuserar framförallt på två saker och det är vilken aktie ska man köpa och när ska man köpa den så fokus blir mest på vad som ska gå upp i pris, den närmsta tiden. Men jag tycker hellre att man ska fokusera på att bygga en portfölj med en bra riskspridning och hålla sig till en tydlig strategi. Så mindre fokus på enskilda investeringar som ska gå upp i pris och mer fokus på att få en stabil och hyfsad avkastning på lång sikt. Det kan vara en bra lärdom.
0: Arne, lärdomar?
4: Jag håller med Ludvig. Jag tycker ett bolag
1: som faller, det kan ju vara mycket dyrare fast det faller 50% ner. Men folk tittar bara på priset. Och en lärdom av det här, det är ju framförallt att det är okej okay att göra misstag och gör dem en gång, men se till att du lär dig någonting av dem. För gör du inte det så kommer du åka dit en gång till och åker du dit två gånger så kommer du åka dit hela livet så länge du inte ändrar din strategi.
0: Markus någon ny lärdom?
2: Det är viktigt att förstå vad som bygger upp värdet per aktie i bolagen. Ser det ut som någonting går alldeles för snabbt eller... Allt en expansion bygger på mycket lån så ska man ju verkligen se upp. Särskilt om kurständerna faller då måste man hålla nere riskerna.
0: Vad ska vi då runda av med lite råd till dig som möjligen fortfarande äger SBB? Ska du sälja eller behålla? Vad säger Lars-Erik?
3: Ja, SBB kan säkert studsa upp från de här nivåerna lite upp och ner. Och, och, men, men faran i det här är att det kan mycket väl vara ett, det man kallar ibland dead cat bounce eller bear market rally. Att man har en positiv fas under en period i på strikt fortsatt fallande trend. Så att, att um, ska man göra något köpbeslut så att man ska få lite mer långsiktiga signaler i så fall innan man, innan man skriver in.
0: Marcus, säljer du eller behåller du?
2: Jag har länge sagt undvika SBB och jag står fast vid det.
0: Ja, jag kan bara hålla med. Inte har jag några att sälja idag men jag kan mycket väl erkänna att jag har förlorat pengar tidigare på SBB och om det kan vara till tröst för någon. Däremot så skulle jag inte behålla bolaget idag utan sälja det som eventuellt finns kvar. Risken är alltför stor att det går riktigt illa och det vägs inte upp av chansen till någon okänd räddningsaktion om vi då ska fundera lite igen på att fånga de här fallande knivarna, det vill säga bottenfiska. Finns det någon anledning att göra det, eller erik
3: Ja, man, man kan säga, jag vet att Arne var inne på det lite grann också här. Vi har ju ett kognitivt fel som kallas mentalt ankare som är lite i spel här då. Och det innebär ju att vi använder tidigare aktiekurser som referensnivåer för värde. Så just det här att, att en Aktien har fallit i pris, det innebär ju inte alls att den är lågt värderad, utan det är en omprissättning från marknaden, måste man komma ihåg.
4: Ludvig, sin punkt? Ja, Jag brukar prata om förlustaversion tillsammans med mentalankare alltså för de som redan äger en aktie. Alltså eftersom att vi inte vill undvika den jobbiga känslan av en förlust så finns tendensen att man håller kvar vid förlustaktier för så länge man inte har sålt så sitter man. Man erkänner förlusten och då slipper man de där mest jobbiga känslorna. Så om man redan äger aktien har man både förlustaversionen som jobbar emot den och även mentala ankaret, För den har ju stått högre tidigare så den kan ju säkert komma tillbaka dit är detta att tänka. Men det är ju att fokusera på förutsättningarna idag inte bara på vad aktien har kostat tidigare.
0: Och till sist då när vi ändå på tråden. Hur ser ni nu på börstemperaturen över sommaren? Du får fortsätta Lundbygd.
4: Jag tror att det kommer kunna vara ganska volatilt i sommar på grund av lägre likviditet och en del centralbanks oro. Men en global recession ser ut att röja eftersom arbetsmarknaden är fortfarande är starka så man kan nog vara försiktigt optimistisk till aktier i sommar. Men i Danske Bank har vi en neutral viktig aktie så vi tycker inte att man behöver ta mer risk än vanligt just nu. Hög inflation och höga räntor innebär fortfarande risker samtidigt som det gör att det finns all, är det intressanta alternativ i form av räntebärande tillgångar svenska räntefonder med en blandning av stats- och bostadsobligationer och företagsobligationer med hög kreditkvalitet borde kunna ge en avkastning på 4% eller mer på ett års sikt, kanske till och med 5% och det är ju en bra avkastning med tanke på risken i förhållande till risken på aktiemarknaden. Och man behöver ju inte jaga den där sista kronan i avkastning hela tiden heller. De flesta investerar på lång sikt och ränta på ränta ger bra effekt över tid även om man hamnar efter under enskilda perioder eller enskilda år när börsen går starkt så tålamod och långsiktighet är det som gäller eh, även den här sommaren.
0: Så klokt. Lars-Erik, är det din sommarprognos eller snarare gissning?
3: Ja, kikar vi på MaxS30 så kan man tolka uppgången från oktober förra året till inledning av februari i år. Då som är första vågen uppåt och sen har den haft en ner till någonstans i mitten på mars, 20 mars, som jag kallar det våg två år. Är den tolkningen rätt så ska börsen inleda, eller kommer snart inleda i alla fall en, en, en nästa uppgångsfas, vilket, vilket innebär att en positiv börs från dagens nivåer det här året.
0: Arne, du gillar ju hänga Är det dags att ta fram den och ta det lugnt? Ja,
1: det har jag redan gjort. Eh, när marknaden lägger sig i bulltrend så brukar en bulltrend hålla, hålla i sig mellan fem och sju år. Och i min analys så sattes botten då i höstas. Eh, marknaden pekar på lägre volatilitet vilket är en bra grogrund för stigande aktiekurser. Och när man ligger i en bulltrend så är det så att marknaden söker sig sakta uppåt. Det spelar ingen roll om det är sommar eller vinter. Alltså, vinter brukar vara bättre. Eh, jag tror på stigande kurser. Men två trapp steg upp, ett ner. Det kommer och givetvis inte bara gå rakt uppåt men jag tror att marknaden ligger i boldträdd och fortsätter uppåt även under sommaren.
0: Det låter skönt. Markus. du får det sista ordet.
2: Jag är försiktigt optimistisk. Även om en hel del aktier har gått upp i kurs och i alla fall känns dyra. Det blir också bli fler stora rörelser i enskilda aktier.
0: Det låter lovande för en härlig sommar onekligen. Och apropå dagens lilla inslag så slår vi gärna ett annat slag för våra utmärkta böcker med börspsykologisk inriktning. Och då tänker jag på Lars Eriks Börsens psykologi och Ludvigs 101 tankar om aktier. Passa på att handla lite nyttig sommarläsning på sternersforlag.se. Och just nu så får du som poddlyssnare 20 procents rabatt på alla böcker- utan de som redan har reapriser. priser Rabattkoden BP21, alltså BP som i börspanelen 21, hopskrivet, gäller bara på sternersforlag.se och till och med 20 juni. Passa på och ha en riktigt fin sommar önskar hela börspanelen.